0: Muy buenas y bienvenidos al quinto episodio de podcast. Hoy vamos a hablar sobre ahorrar
1: tiempo en el robot. Estoy con Jorge. Muy buenas. Y bueno, antes de nada, pues comentaros lo de siempre que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Instagram podcast podcast. También os dejaremos un enlace en la descripción y ahí pues vamos colgando fotos, novedades y, y encuestas para que todos interactuéis un poco. También deciros que eh, seguir, para seguir estos podcasts nos podéis seguir en anchor.fm barra podcast. Ahí pues, nos podéis enviar mensajes de voz, como os decimos siempre, y pues en los próximos episodios los colgaremos, saldréis, y hablaremos sobre el tema que, que nos hayáis propuesto o publicaremos ese mensaje. Efectivamente, esperamos vuestros mensajes de audio y hoy
0: además tenemos un invitado muy especial. Tenemos a uno de nuestros mentores de Invictus Lego, a Juan. Hola, ¿qué tal? Y bueno, él se encarga de la parte de robot con los nuevos de nuestro equipo, así que vamos a debatir un poquito cómo sería el, tiempo, el, el tema de ahorrar tiempo en base. Sí, ¿Qué te parece Juan? ¿Tienes algunos consejitos? No,
2: sí, el tema de optimizar tiempo a la hora de hacer las rutas del robot es bastante importante porque si eres capaz de recortar una cantidad de segundos más o menos decente, igual en vez de, por ejemplo, hacer dos rutas, puedes hacer tres o en vez de hacer tres, puedes hacer cuatro. Entonces, el hecho de reducir el tiempo por ruta es bastante importante para poder hacer más cosas.
1: Efectivamente, yo lo veo algo fundamental. Me acuerdo el año pasado cuando nuestra primera ruta duraba 20 segundos y nosotros que pensábamos que no la podíamos reducir, al final fuimos al campeonato de Estonia con una ruta que duraba 8 segundos y nos hacía los mismos puntos. ¿Qué pasa? Que esto nos permitió hacer la última ruta y ya llegar hasta los 300 puntos, lo cual pues, sumamos una cantidad de puntos considerable. Efectivamente, eh, hablando un poco de ahorrar tiempo de rutas
0: y de la importancia que tiene ¿Qué os parece si damos algunos consejitos a la gente para que puedan eh, minimizar lo máximo el tiempo de la ruta Y ser lo más eficientes posible? Si queréis empiezo yo y sería realizar la mayor cantidad de acciones a la vez que podáis eh, En V3 y en, y en Mindstorm, en la versión anterior a la V3, en XT Podéis eh, sacar diferentes líneas de programa para realizar, por ejemplo Echar para atrás a la vez que subís un motor o a la vez que bajáis un motor y eso nos permite que en vez de subir echar para atrás volver a bajar tal, podamos hacerlo toda la vez como una acción muy continua y muy suave que eso parece una tontería pero si lo hacemos en varios sitios, a lo mejor pues 3 o 4 segundos por cada sitio que tenemos podemos sacar esos 10 segundos que nosotros nos sirvieron para meter una ruta extra. Pues efectivamente
1: volviendo a hablar de la ruta del año pasado me acuerdo que en un principio pues hacíamos lo que tú dices avanzar, abrir un brazo extensible, cerrarlo, volver a avanzar y cuando ya lo cambiamos hasta mientras avanzamos, ir abriendo el brazo, es decir, hacer dos movimientos a la vez, eso fue lo que nos hizo realmente ahorrar tanto tiempo. Que parece una tontería, pero es que 10 segundos, 12 segundos, recortamos y luego los empleamos en otras rutas. Sí,
2: el hecho de realizar varias acciones a la vez es lo que te da. Ganas tiempo al reloj y son solo dos minutos y medio, que son 150 segundos, que parece mucho, pero luego a la hora de ponerlo no es tanto. Entonces hacer eso, varias acciones a la vez y también luego, por ejemplo, aprovechar la última ruta que hagas para hacer las cosas que más alejadas estén y así ya no tengas que volver a base y te quedas ya allí, no tienes que hacer la vuelta, ahorras bastante tiempo.
1: Totalmente de acuerdo, pues mira, ahora otro consejito, yo, yo diría pues hacer ramp ups y ramp downs para, no sé, para ser para ser rápidos y precisos, es pues un ramp up básicamente es una aceleración y que con... Bueno, eh, que consiste en empezar desde la velocidad 0 y poder llegar hasta, hasta la velocidad 100 del robot, es decir, hasta la potencia 100 de los motores. ¿Qué pasa? Que si nosotros directamente de base salimos con potencia 100, pues lo más seguro es que el robot salga torcido, porque ese golpe de ir a 0 a 100, pues se va a torcer el robot. Sin embargo, si lo hacemos progresivamente, vamos a conseguir llegar a esa velocidad, es decir, a la potencia 100 de los motores, sin haber tenido ninguna desviación y así consiguiendo también ahorrar muchos segundos porque esas velocidades nunca las, nunca las habríamos alcanzado si las aceleramos de golpe y lo mismo pasa con los rundowns. downs si nosotros frenamos directamente de golpe se nos va a desviar si lo hacemos progresivamente pues lo vamos a hacer de una manera eh, precisa y a la vez eficaz porque vamos a ahorrar mucho tiempo
0: efectivamente, el hecho de acelerar o decelerar despacito eh, creo que es la clave porque si en robot imaginemos que tienes una estructura que lleva más peso en el lado izquierdo si intentas acelerar de golpes en robot 100% seguro se va a torcer hacia la izquierda y no tenemos nada que pueda compensarlo realmente sí que podríamos hacer algún tipo de bloque que midiera la potencia real de los motores y entonces compensara reduciendo uno u otro pero creo que lo más fácil es poco a poco ir acelerando y a la vez si combinamos esa aceleración o cuando ya vamos a, a la velocidad que queremos ir con algún giro o algún bloque con parada potencia para ya ir rectos y además cuando llegamos al sitio, en vez de frenar en seco que puede desestabilizar el robot, vamos reduciendo hasta llegar ahí. Creo que es eh, muy clave y esos, lo mismo, esos segundos que conseguimos de subir la velocidad, podrían darnos tiempo extra a hacer más misiones y por lo tanto más puntos.
2: Sí, luego otra cosa que hacíamos nosotros el año pasado fue... Eh... En el alrededor del robot construir una estructura que fuera pegada a la pared para que con ella girara todas las acciones alrededor de, de dicha estructura y así poder alinearla con una pared y no tener que realizar giros, por ende harás más preciso tu robot y perderás, no perderás tiempo en hacer giros innecesarios que otro tipo de gente hace pues solo tienes que ir en línea recta o hacia atrás y mientras se mueve puedes ir moviendo varios motores y hacer varias cosas
1: también remitiendo a lo que ha dicho Gonzalo hace unos momentos, yo diría que eso es muy importante hacer un bloque personalizado el cual eh, bueno, el cual pueda, bueno la programación de aceleración y desaceleración, yo personalmente la combinaría con algo que comparase también las potencias de, de ambos motores como ha dicho él y me parece que tengo un, un bloque por ahí guardado por el ordenador que hacía eso. Y eso es muy importante, o combinarlo con un girosensor, o combinarlo con una programación que nos compare potencias, y así saber cuánto de más o de menos tenemos que aplicar a cada motor en cada momento para conseguir la, la máxima precisión posible.
0: Efectivamente, y combinando todo esto junto, el tema de realizar variaciones a la vez, ramp-ups y round ups, eh, asegurarnos que el robot va recto, tener una estructura que nos alinee con, con la pared, si lo juntamos todo, podemos hacer unas rutas impresionantes, que es como una de las que teníamos el año pasado, como ha comentado Juan, que vas alineado a la pared, pero es que a la vez que sales de base, vas acelerando, llegas a la potencia que necesitas, eh, mientras tienes que llegar a una misión, pues en vez de llegar a la misión y entonces bajar el brazo, vas bajando el brazo mientras llegas, o lo vas estirando, lo vas moviendo, y todo eso eh, da una velocidad increíble, de hecho, el año pasado... Creo que lo ha comentado Jorge en principio Conseguimos reducir haciendo usando estas técnicas una, una ruta que hacía 100 puntos De 20 segundos a 8 segundos Es menos de la mitad del tiempo que, que Utilizábamos para ello Entonces quería apuntar un último punto Antes de, de terminar de hablar De las rutas y empezar a hablar de base Y es el hecho de jugar con la penalización De robot, jugar con el hecho de Si tienes que hacer una misión que está muy lejos si tienes que volver a base y no tienes nada Que te puedan quitar o que te puedan tal eh, ...jugarte esa penalización... ...que me parece que son 5 puntos... ...coger el robot y volver a base.
1: Sí, por lo que tú decías... ...yo creo que la penalización esa... ...no sé, pero me pareció leer en el reglamento... ...que este año iban a ser 3 puntos... ...con lo cual, más aún... ...más motivos aún... ...para poder jugar con esa penalización. Nosotros, sin embargo, el año pasado no lo hicimos... ...pero se podría podríamos llegar a planteárselo... ...a, los, a la gente nueva del equipo... ...que se plantearan esa opción... ...para ahorrar tiempo y hacer más misiones... ...ya que han reducido 2 puntos la penalización... Y realmente el tiempo que tardas en volver a base en comparación con coger tu robot con la mano y dejarlo otra vez en base, pues fácilmente, si estás en la otra punta del tapete, 10 segundos, 12 segundos pueden ser. Con lo cual es una cosa para tener en cuenta. Nosotros, repito, no lo hicimos el año pasado, pero vimos muchísimos equipos que lo hacían, tanto en la nacional como en la internacional, y realmente nosotros nunca habíamos caído. Y era una idea pues muy buena, la verdad.
2: Sí, luego en el tema ahora que vamos a hablar de cosas que se pueden hacer en base para ahorrar tiempo lo primero que ya explicamos hace unos episodios es el tema de que al ser un robot core eh, los accesorios se, se dejan caer sobre los motores y entran en un momento que aunque suene muy sencillo y es fácil de hacer aparte de eso también hay que preparar el accesorio con cosas que te tengas que llevar cosas que tengas que poner en una posición para dejar o hacer una prueba eso al ser dos los que subís a, a, a la mesa para poder hacerlo, es muy importante que no estéis los dos con lo mismo, sino que cada uno está haciendo una cosa distinta para que si en vez de tardar 10 segundos en, en colocar el accesorio y montarlo para que tenga que hacer las pruebas que queréis, si lo hacéis dividido igual conseguís que sean 5 segundos y ya habéis ganado otros 5 segundos al tiempo.
1: Sí, realmente es lo que dice Juan. Me acuerdo el año pasado cuando... Bueno, nos tiraríamos una tarde para planificar la estrategia, pero fue una tarde bien invertida. Me acuerdo que, por ejemplo, a la mesa de robot subíamos a ponerlo Sergio y yo. Sergio es otro miembro del equipo y la verdad es que me acuerdo que yo era el que ponía los accesorios y Sergio era el que los quitaba. Entonces yo los ponía, el robot salía, y mientras, cuando el robot volvía a base, él los quitaba. Y yo ya tenía el siguiente accesorio en la mano para ponerlo y sacarlo otra vez. Total que el robot en base no pasaba ni siete segundos.
0: Efectivamente, el hecho de repartiros la faena cuando estáis ahí, o ya no solo en, en un core, sino en cualquier robot, tenéis que hacer cambios y tenéis que preparar, por ejemplo, cosas que hay que llevar, que tienen que estar preparadas. Pues que cuando eso, cuando el robot vuelva a base con algo tenéis que volver a llevar una misión que no se quede ahí y os despreocupéis de ello sino mientras está haciendo la ruta una persona vigila en robot para ver que nos atasca y no hay que cogerlo y la otra enseguida en la mesa de preparación pues va preparando el siguiente accesorio con lo que hay que llevar con lo que tal para que ahorréis mucho más tiempo pensar que el tiempo que está el robot ten haciendo misiones también es tiempo
1: vuestro útil para montar y preparar lo siguiente que va a pasar pues como dices también pues ahora ya hablando de lo que decíamos de ahorrar ya tiempo dentro de base no haciendo la ruta Cosa a tener en cuenta, estructuras para alinear el robot. No puede ser que perdamos mucho tiempo eh, en, utilizando las rayas que hay dentro de base para alinear nuestro robot. Lo más efectivo es utilizar estructuras que vayan siempre pegadas por la pared durante toda la ruta. Entonces simplemente es pegar la estructura contra la pared y que salga el robot, o hacer nosotros nuestras propias estructuras para pegarlas ya en base y que siempre salgan desde ahí los... Eh, cada, en cada ruta el robot mm, lo que digo, si nos ponemos a ver en qué línea hay que dejar el robot para que este salga de base eh, que nos equivocamos ¿quién? yo desde luego no lo recomiendo para nada yo recomiendo hacer una estructura y lo que tardamos 10 segundos en buscar cualquier marca que haya por el tapete en comparación con los 3 segundos que tardamos en pegar el, el robot contra la pared pues la verdad es que también es tiempo que se ahorra y, y se invierte en otras cosas mucho más útiles
2: Luego, otra cosa que nosotros implementamos el año pasado, y que también usamos este año, eh, es un selector de ruta, que viene a ser, el año pasado hicimos un botón, era un sensor táctil, con unas piezas Lego acopladas, que tenía, tú ejecutabas una programación en la que estaban todas dentro, y que en función de las veces que tocaras el, el sensor táctil, se, se ejecutaba una o se ejecutaba otra. Esto lo que hace es que, lo que siempre pasa al principio y tal, y muchas veces de estás en base y estás ahí cambiando dentro de la carpeta o cambiando de carpetas para poner qué programación quieres, esto te lo ahorra totalmente, o sea, en dos segundos como mucho, uno o dos segundos has elegido la rota que quieres y no estás ahí buscando y perdiendo tiempo.
0: Efectivamente, el hecho de tener un selector, eh, me parece que lo hablamos en uno de los primeros episodios de Robot del podcast y hemos visto equipos que lo hacen de, de 20.000 maneras, o sea, hemos visto gente que, que bueno, gente que son campeones del mundo que no tienen selector de ruta, en robot llega a base, tienen cronometrado los segundos que tardan. Ponen el accesorio, lo ponen y el robot se pira sin que toquen nada. Que es impresionante el timing de cómo tienen eso montado. O, por ejemplo, hemos visto gente que usa las, las uñas de colores, ¿no? Eso lo hemos visto en España, y se las acerca un sensor. Eh, hemos visto nosotros mismos el, el botón. Hemos visto gente que usa los botones centrales, si tenéis cuatro rutas o menos, podéis usar los botones centrales dándole arriba a un lado, o sea, arriba, derecha, izquierda o abajo... Eh, podéis, yo sé que robot vuelva a base y espera que le pulséis al botón central para continuar, o sea, hay 20.000 opciones, y nosotros este año vamos a implementar una que creo que está muy muy chula. Sí,
1: es, la, es lo que dice Gonzalo, hay 20.000 opciones para poder hacer estas cosas, y al fin y al cabo es echar un poco de imaginación para, para ahorrar tiempo. Nosotros lo que decimos es que hay muchísimas formas. A mí lo que me pareció impresionante fue en Estonia, eh, bueno, los equipos que han sido campeones del mundo, cómo tenían cronometrado el tiempo, lo que has dicho, para es decir, que ellos, te, el robot esperaba, bueno, la programación no se paraba, ellos tenían que cambiar todos los accesorios en un determinado tiempo posible, esto que es mucho, muchos ensayos y muchos ensayos, con lo cual otra forma de ahorrar tiempo, ensayar muchísimo no ensayar el día de antes de la competición sino todos los días, por lo menos una vez, ensayar el cambio de accesorios y cuando tengamos ya todas las rutas programadas, pues dedicar entrenamiento simplemente a ensayar los tiempos, porque la verdad es que eso también se nota muchísimo
0: efectivamente, eh, también bueno, eh, inspirado un poco por esta gente ¿no? que son campeones del mundo, el hecho de tener movimientos autónomos, por decirlo de alguna manera, entre rutas si el robot eh, llega a base Quitas el accesorio y en ese momento el robot, mientras tú estás haciendo otra cosa, se coloca ya en la posición en la que tiene que salir para la siguiente ruta, que es lo que vimos, es una maldita pasada. Efectivamente
1: que. Es que me acuerdo que le quitaban el. que quitaban el accesorio y el robot ya se ponía más o menos en la posición que tenía que salir para. para tampoco tener que perder tiempo cogiendo el robot, pegándolo contra una pared o poniéndole una marca determinada sino que el robot se ponía solo es decir, mientras tú ibas a coger los accesorios para poder hacerle al robot el robot ya se iba poniendo en su posición para, para ahorrar tiempo y la verdad es que es impresionante
0: bueno, pues yo creo que con esto ya hemos tocado un poquito todos los temas ¿Qué
1: creéis vosotros yo creo que sí, yo creo que no hay nada más que hablar, a ver, a lo mejor nos hemos saltado algo, pues si nos hemos saltado lo que os decíamos, tenéis el Instagram disponible, Podcast Podcast, tenéis nuestro correo electrónico que también lo dejamos en la descripción de, de cada episodio y cualquier sugerencia pues o cualquier tema para tratar ya, pues lo que os decimos siempre enviárnoslo y nosotros estaremos abiertos a cualquier colaboración o a cualquier sugerencia de, de todo tipo, con lo cual por mi parte esto es todo.
2: Sí, hemos, hemos hecho un buen resumen de los puntos más importantes a tratar a la hora de rebajar tiempo, ganarle tiempo al reloj, que es muy importante a la hora de hacer las rutas de robot, y nos ha quedado bastante bien, todo muy bien explicado.
0: Efectivamente, así que nosotros nos despedimos aquí, muchas gracias por escucharnos, episodio cortito esta vez, y un saludo y hasta el próximo, nos vemos el domingo.
2: Adiós.
1: Adiós.